0: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de crimes et de transgressions dans la guerre en Ukraine, c'est-à-dire du droit de la guerre et de son application dans le conflit actuel. J'ai le plaisir de recevoir Julia Grignon, professeure de droit à l'Université Laval à Québec, désormais chercheuse en droit des conflits armés à l'IRSAM que vous avez rejoint il y a quelques mois désormais. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Alors je peux signaler que vous êtes déjà venu dans le podcast il y a quelques années maintenant pour parler des rapports entre la guerre et le droit et euh, des lois ou au moins des différents ensembles juridiques qui s'appliquent aux situations de conflit ou de guerre, et notamment de votre spécialité, qui est le droit international humanitaire. Je vais rappeler peut-être euh, tout de suite que c'est une expression légèrement trompeuse pour euh, les, les auditeurs qui n'en seraient pas familiers, au sens où c'est pas du tout euh, une partie du droit qui correspondrait aux activités humanitaires, aux ONG ou, ou à ce genre de secteur, mais que ça désigne au contraire ce qu'on pourrait aussi appeler le droit de la guerre ou le droit, disons, interne aux conflits armés. Donc peut-être pour entrer dans le sujet, est-ce que vous pourriez rapidement nous décrire, au-delà de la présentation très très rapide et très très schématique que je viens de faire, à quoi ça correspond et peut-être aussi quels sont les grands piliers même historiques de ce droit, comment il s'est constitué en quelque sorte
1: Volontiers euh, le droit international humanitaire, c'est effectivement le, le nom qu'on lui donne aujourd'hui, euh, qui s'est appelé dans le passé le droit de la guerre euh, et qu'on peut aussi appeler droit des conflits armés. Toutes ces expressions sont synonymes euh, et elles décrivent effectivement euh, un droit qui a vocation à régir les rapports dans une société, euh, dans une situation particulière la situation la plus chaotique qui puisse être, sans doute, une situation de guerre, une situation de conflit armé. Donc, comme tout droit, il a vocation à régir les relations dans une société donnée, mais là, c'est une société vraiment dans une situation particulière. Alors, c'est parfois difficilement concevable qu'on puisse amener des règles dans les conflits armés, et pourtant, voilà, c'est ce que je cherche à faire euh, ce droit international humanitaire ou droit des conflits armés, euh, selon euh, la manière dont on veut l'appeler. Et alors ce droit dans sa codification contemporaine, je dirais, les, les, les outils de base qu'on a à notre disposition aujourd'hui, c'est les quatre conventions de Genève de 1949 dont chacune va protéger une catégorie de personnes en particulier, les blessés, les malades, les naufragés, les prisonniers de guerre et les personnes civiles. Et puis ces conventions de Genève, elles ont été complétées en 1977 euh, par deux protocoles. Euh, L'un qui complète les conventions de Genève dans les conflits armés internationaux et qui va euh, ajouter une autre sorte de règles qui s'était développée par ailleurs de manière historique à La Haye plutôt qu'à Genève. Et ces règles, c'est les règles relatives à la conduite des hostilités. C'est-à-dire qu'est-ce qu'est un objectif militaire, à quelles conditions on peut attaquer un objectif militaire, etc. Et puis il y a un deuxième protocole qui, lui, euh, va s'appliquer dans les conflits armés non internationaux. Et alors là, avec ce que je viens de dire également, on voit qu'il y a une distinction... Euh, en droit des conflits armés entre les conflits armés internationaux auxquels on applique un ensemble de règles et les conflits armés non internationaux auxquels on va appliquer un autre ensemble de règles et quantitativement il y a plutôt moins de règles qui s'appliquent dans les conflits armés non internationaux que dans les conflits armés internationaux alors que euh, bien que la situation actuelle en Ukraine euh, fasse oublier pas mal d'autres conflits aujourd'hui dans le monde la plupart des conflits sont des conflits armés non internationaux. Euh, donc voilà, c'est ça que fait euh, le, le droit international humanitaire, euh, des règles relatives à la protection des personnes et des règles relatives à la conduite des hostilités. Et puis un, un élément qui est important à comprendre avec ce droit international humanitaire, comme vous l'avez dit, il porte assez mal euh, son nom, parce qu'il n'a pas été, euh, disons, ce n'est pas l'œuvre d'organismes ou de personnes charitables qui tout à coup se serait dit, tiens, il faut humaniser la guerre, la guerre c'est moche, il faut euh, amener un peu d'humanité là-dedans. Non, ce sont les États eux-mêmes, euh, comme dans tout le droit international, qui ont décidé de s'imposer des règles à eux-mêmes lorsqu'ils entreraient en conflit armé. Et donc c'est au travers des traités internationaux, donc qui obéissent à toute la logique du droit international, que les États se sont engagés à le faire. Vous me posez la question euh, de l'histoire de ce droit, alors juste extrêmement rapidement. Ce droit existe depuis que la guerre existe, donc depuis que les hommes se sont organisés en société, euh, simplement, sa codification, c'est-à-dire le, le droit écrit, euh, on le trouve depuis 1864. Euh, C'est juste après la bataille de Solferino, Henri Dunant, euh, toute cette histoire euh, de cet homme qui, euh, tout à coup, est témoin euh, des horreurs de la guerre et qui décide d'en faire quelque chose. Donc une première convention en, en 1864, plusieurs conventions qui vont être adoptées par la suite. Et comme je l'ai dit, un socle fondamental, 1949 et 1977, auquel on ajoute aujourd'hui à peu près une centaine de traités internationaux qui vont s'appliquer soit à des types de biens particuliers, la Convention pour la protection des biens culturels, par exemple, de 1954, ou à des méthodes de guerre particulières, la Convention de 1993 qui interdit les armes chimiques, ou encore qui vont protéger encore plus spécifiquement une catégorie de personnes. On a un protocole à la Convention des droits de l'enfant les, dans les conflits armés, par exemple. Donc tout ça, c'est ce qu'on euh, met sous l'appellation droit international humanitaire aujourd'hui.
0: — Mais alors ça, tous ces traités, et ces conventions, est-ce que ça s'étend enfin, à tout le monde Est-ce qu'on considère que c'est le socle de base pour n'importe quel État ou, disons, entité, puisque vous nous avez dit que c'était pas forcément des États qui se mettraient à faire la guerre, ou est-ce que c'est que les signataires Parce qu'on sait, par exemple, qu'il y a certains traités sur les mines antipersonnelles, certains traités sur les armes chimiques, qui sont pas ratifiés par tout le monde. Les conventions de Genève, c'est un peu plus large, je crois qu'il y a à peu près tout le monde qui les ratifie, mais bon, si de cette centaine de traités... On mesure qu'il y en a qui ne sont pas forcément ratifiés par tout le monde. Donc est-ce qu'on considère quand même que même les non-signataires les non devraient s'y tenir, ou est-ce que c'est vraiment sur une base purement contractuelle de, bah, si, je, si, si un État décide de ne pas signer le traité sur les armes chimiques, on considère que c'est plus ou moins acceptable, puisqu'après tout, il ne s'est pas, en, pas engagé à y renoncer
1: Alors effectivement, les, les, les conventions de Genève, celles de 1949, c'est les traités qui sont les plus universellement ratifiés au monde. Aujourd'hui, euh, je crois qu'on a 196 États, Partie aux conventions de Genève, quand on a 193 États membres des Nations Unies. Donc on voit l'universalité de ces conventions. Et d'ailleurs, quand on, on, on fait face à des conflits euh, qui euh, voient euh, des États faire sécession, en général, les premiers traités qui sont signés, ce sont les conventions de Genève. Donc il y a une véritable adhésion universelle aux conventions de Genève. Effectivement, ce n'est pas le cas pour les protocoles additionnels, par exemple, euh, de 1977. Certains États refusent, pour certaines raisons, de signer euh, l'un ou l'autre des protocoles, euh, ou les de et alors, il y a une réponse en deux temps à votre question. Là, le premier temps, c'est le droit international humanitaire coutumier, dont effectivement, j'ai pas parlé euh, dans la première partie de ma réponse, euh, qui est extrêmement important et euh, qui a fait l'objet en 2005 d'une étude qui est parue, euh, qui a été euh, documentée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui est le gardien du droit international humanitaire. Et dans un effort qui a duré plus de dix ans, euh, le CICR euh, s'était forcé de regarder pour chaque règle du droit international humanitaire lesquelles... Euh, pouvait être considéré comme étant du droit international humanitaire coutumier. Alors, comment on sait qu'en droit international, une règle est coutumière D'abord, parce qu'on peut constater une pratique. Les États se comportent toujours de la même façon, dans la même situation, qu'ils aient ou pas signé les traités qui contiennent la règle. Et ces États le font parce qu'ils ont le sentiment d'être liés par la règle. Ils ont le sentiment que c'est ce que dit le droit. Et donc, euh, quand on peut constater cette pratique et ce qu'on appelle donc l'opinio juris, ce sentiment d'être lié par la règle, alors on va considérer qu'une règle est de droit international coutumier. Pour ce qui est du droit international humanitaire, le CICR...
0: C'est quoi, par exemple, ces règles-là qui, qui, qui sont pas forcément signées par tout le monde, mais qui sont relativement coutumières, qu'on peut admettre que tout le monde accepte, même s'ils l'ont pas signée
1: Alors, la, la première règle peut trouver dans cette étude, c'est que les partis au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre les civils et les combattants. Donc c'est la règle fondamentale, le socle fondamental de tout le droit international humanitaire. On trouve également la, la définition de l'objectif militaire, la règle relative à la proportionnalité, l'interdiction euh, de... Euh, disons la protection spéciale dont bénéficient les journalistes, euh, les règles fondamentales aux personnes qui se trouvent aux mains de l'ennemi, etc. Donc euh, il y en a 161 euh, de ces règles qui sont considérées comme être du droit international humanitaire coutumier. Quand on pense aux règles conventionnelles, hein, le socle fondamental dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est à peu près, plus que 500 règles. Ben, sur ces 500 règles, il y en a 161 ratifiées par ratifiées, signées par signées. Tous les États du monde sont obligés de respecter ces règles. L'autre spécificité du droit international humanitaire, c'est qu'il s'applique aux parties au conflit. Et quand on a dit parti au conflit, ça veut dire que lorsqu'on parle de euh, conflits armés non internationaux, qui vont voir donc s'opposer par exemple des groupes armés, à des États ou des groupes armés entre eux, ces groupes armés vont être partis au conflit. Et parce qu'ils sont partis au conflit, ils sont liés par les règles du droit international humanitaire. Et ça, c'est vraiment une spécificité dans le droit international public, déjà en ce qui concerne les traités internationaux, mais aussi pour ce qui euh, concerne les règles coutumières, puisque pour euh, à peu près 140 d'entre elles, on considère que les groupes armés sont aussi liés par ces règles du droit international humanitaire coutumier.
0: Ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'il y a un cadre... Euh... Enfin, est-ce qu'il y, y, oui, est qu y a un contexte qui se déclenche enfin, C'est-à-dire, est-ce qu'il faut une guerre Est-ce qu'il faut une déclaration de guerre pour euh, déclencher l'application de ces règles On commence à arriver directement vers le sujet, mais on sait que, par exemple, la Russie a déclaré que l'invasion de l'Ukraine, les opérations militaires en Ukraine, c'était des opérations spéciales, ça n'était pas une guerre. Donc, est-ce que ça change quelque chose, pour eux même de mauvaise foi, ou pour euh, tout le monde d'une manière générale et où est-ce qu'on considère, est-ce qu'on part du fait qu'à partir du moment où il y a des gens qui se tirent dessus, qui se tuent et qu'il y a des opérations de nature militaire telles que tout le monde voit très bien ce que c'est Automatiquement, le droit international humanitaire et toutes ses règles, ses 160, voire ses 500 règles s'appliquent.
1: Alors, ce qui est fantastique, le droit international humanitaire, c'est qu'en réalité, il a pratiquement anticipé toutes les situations qu'on connaît depuis 1949, et notamment celle-ci. Euh, C'est-à-dire que l'article 2 commun aux quatre conventions de Genève, qui détermine le moment à partir duquel ces conventions vont s'appliquer, dit qu'elles s'appliquent en cas de guerre déclarée, ou de tout autre conflit armé surgissant sur le territoire d'une autre partie contractante. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette précaution déjà en 1949 C'est parce qu'on avait constaté que euh, la déclaration de guerre commençait à tomber en désuétude et qu'en fait les États ne se déclaraient plus la guerre formellement. C'est-à-dire que avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait, disons, on était courtois. Au moment de se faire la guerre, on, on, on adoptait au plan interne une déclaration de guerre. Il y avait ensuite un ultimatum, et ensuite commençaient les hostilités. Et ce qu'on a constaté, c'est que un certain nombre d'États sont entrés en guerre sans avoir déclaré la guerre, alors que d'autres ont déclaré la guerre et ne se sont jamais engagés dans les hostilités. Et donc finalement, cette notion de guerre était plus la meilleure notion pour déterminer à partir de quand on allait appliquer ce droit. Et en plus, certains États avaient pris prétexte de dire que ça n'était pas une guerre pour dire que justement le droit humanitaire ne s'appliquait pas. Donc, donc aujourd'hui, on s'en remet à la notion de conflit armé. Conflit armé qui peut être international, lorsqu'il est entre deux ou plusieurs États, ou non international, lorsque c'est entre un groupe armé et un État, ou entre plusieurs groupes armés. Et là, on renvoie à une réalité factuelle. Et pour ce qui est du conflit armé international, on va constater que dès lors qu'un État fait usage de la force de manière collective contre un autre État, sur le territoire d'un autre État, eh bien on va avoir un conflit armé international. Et ça, indépendamment de toute autre déclaration politique qui peut être faite. Euh, donc. Il n'y a vraiment pas de niveau d'intensité pour rentrer dans un conflit armé. Et on s'en remet pas du tout à la rhétorique qui peut être employée. C'est euh, un État contre un autre État qui s'engage dans des hostilités collectives. Pour le conflit armé non international, c'est un peu plus subtil. Il faut constater qu'il y a une organisation des parties au conflit, un certain niveau d'intensité, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Mais ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que c'est vraiment la notion de conflit armé qui renvoie à une notion factuelle et plus du tout à une notion juridique qui serait la notion de guerre.
0: Mais donc là, appliqué au cas de la Russie, ça ne change absolument rien. C'est pour exclusivement pour des raisons de politique interne et de, de gestion de, de l'opinion publique qu'ils donnent un nom ou l'autre, ça ne change en rien ce à quoi la Russie est tenue, qui déclare que c'est une opération spéciale ou pas.
1: Effectivement. Et d'ailleurs, en Ukraine, en fait, le droit international humanitaire s'applique depuis 2014. Euh, depuis 2014, depuis que la Crimée est un territoire occupé au sens du droit international humanitaire, la Russie est une puissance occupante qui doit respecter le droit international humanitaire, et depuis que euh, des manifestations au Donbass se sont muées en conflit armé, et donc on avait un, un conflit armé non international au Donbass contre l'Ukraine, et donc on avait déjà du droit humanitaire qui s'appliquait. Depuis le 24 février, avec cette offensive massive euh, complète, euh, aérienne, terrestre maritime de la Russie sur l'entièreté du territoire ukrainien, on a un conflit armé international très classique entre deux États, la Russie et l'Ukraine. Qu'on appelle ça une opération militaire, qu'on appelle ça une guerre, qu'on appelle ça un conflit armé, peu importe, le droit international humanitaire s'applique, il n'y a absolument aucun doute à ce sujet.
0: Alors, si, si on essaye maintenant d'entrer peut-être un peu plus dans la, dans la substance du sujet, vous avez donné des, quelques grandes lignes rapidement tout à l'heure. Évidemment, c'est compliqué, parce que bon, c'est tout un corpus, même des corpus qui se rajoutent sur des corpus, etc. Qui... Bon. Mais simplement, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer ces très grands principes du droit des conflits armés Par exemple, s'il fallait en donner un digeste, par exemple à un militaire qui serait en cours de formation et à qui on essaierait de donner les grandes lignes directrices de ce à quoi il est tenu, il n'est pas tenu, etc., Qu'est-ce que ce serait, disons, la, la philosophie, les grands principes de ce droit des conflits armés, de ce droit international humanitaire, de, des marges de manœuvre des, des dépositaires de la force et de ce qui est définitivement prohibé
1: alors si je reprends les deux branches du droit international humanitaire dont j'ai parlé, c'est-à-dire la protection des personnes et la conduite des hostilités, je peux donner les règles fondamentales dans les deux cas. Pour ce qui est de la protection des personnes, c'est, disons, ne pas porter atteinte à la dignité des personnes qui se trouvent au pouvoir de l'ennemi. Donc vous êtes un soldat, vous allez rentrer en relation avec une population ennemie ou avec des soldats, des soldats ennemis. Lorsque ces personnes tombent en votre pouvoir, c'est-à-dire que par exemple vous les capturez ou que vous les empêchez d'aller et venir d'une zone à l'autre, alors vous exercez votre pouvoir sur ces personnes et vous devez veiller à ne jamais porter atteinte à leur dignité. Donc si vous capturez des prisonniers, par exemple, vous devez les traiter avec humanité et donc par exemple vous ne devez pas les tuer une fois que vous les avez capturés. Les tuer dans le cadre des affrontements ne pose aucun problème, pour autant qu'on respecte les règles relatives à la conduite des hostilités. En revanche, une fois qu'ils sont en votre pouvoir, vous devez les soigner s'ils sont blessés, éventuellement les transférer à une autre puissance, etc. Donc la règle de base, c'est pas d'atteinte à la dignité, respect euh, des principes euh, d'humanité. En ce qui concerne la conduite des hostilités, c'est hyper simple. Et alors là, euh, le soldat euh, que j'aurais en face de moi si je devais le former, en fait, je le renverrais à son manuel militaire. Tous les États du monde ont des manuels militaires. Or, ces manuels militaires ne sont que la transcription, dans d'autres termes, parfois des termes qui sont extrêmement similaires, de ce qu'on trouve notamment dans le protocole 1 aujourd'hui, relatif à euh, la conduite des hostilités. Donc, on va premièrement définir qu'est-ce qu'un objectif militaire Qu'est-ce que je peux attaquer lorsque je suis dans euh, un théâtre d'opération Je peux attaquer un bien qui, si je le détruis ou si je le capture, va m'apporter un avantage euh, militaire précis. Et euh, en plus, ce bien, euh, si je le détruis et qui va me procurer un avantage, j'ai constaté avant qu'il apportait une contribution effective à l'action militaire de l'ennemi. Donc c'est la définition de l'objectif militaire. C'est un bien qui apporte une contribution à l'ennemi. Et si je le détruis, j'en retire un avantage.
0: C'est-à-dire, on ne tape pas au hasard dans une zone militaire ennemie, etc. Il faut avoir une notion de ciblage, d'information sur ce que cet objectif apporte à l'ennemi et sur ce que ça m'apporte à moi. On ne balance pas des, des missiles sur des zones au hasard, même si elles sont plus ou moins militaires.
1: Prenons un exemple classique des ponts dans une ville. Vous avez un fleuve qui traverse une ville, vous avez plusieurs ponts. Tous les ponts ne constituent pas un objectif militaire. C'est des biens de caractère civil qui peuvent devenir des objectifs militaires en fonction de leur utilisation. Si l'un de ces ponts est une voie de ravitaillement de l'ennemi, alors ce pont peut devenir un objectif militaire, parce qu'il apporte une contribution à l'ennemi, et moi, en détruisant ce pont, je vais avoir un avantage militaire, puisque l'ennemi ne peut plus se ravitailler. Mais tous les ponts d'une zone ne peuvent pas devenir des objectifs militaires, simplement parce qu'ils se trouvent dans une zone où se trouverait l'ennemi. Donc ça, c'est le principe cardinal de la distinction. On n'attaque que les objectifs militaires. Et là, vous venez de voir que je l'ai dit un objectif militaire n'est pas forcément uniquement euh, un char d'assaut, une caserne ou un combattant ennemi. Ça peut être une euh, résidence privée qui a été abandonnée par ses habitants, dans lequel on a établi un quartier général, par exemple. Donc un bien de caractère civil peut devenir un objectif militaire. Et c'est pour ça qu'on produit l'analyse. Euh, au cas par cas, et systématiquement. C'est-à-dire qu'une maison peut être le lundi matin un bien de caractère civil, mais le mardi après-midi un objectif militaire, et redevenir le jeudi un bien de caractère civil. Et donc il va falloir produire l'analyse à chaque fois qu'on se pose la question d'attaquer ou pas ce bien.
0: Mais alors, est-ce qu'il y a des biens ou des bâtiments qui sortent quand même un peu de cette catégorie-là On va prendre un exemple assez récent, il y a encore quelques semaines, c'était le bombardement de la, de la maternité de Mariupol euh, qui a évidemment énormément choqué. L ma question c'est, est-ce que c'est toujours interdit de bombarder un hôpital, une maternité, ou seulement dans certaines conditions Je ne dis, dis pas du tout que c'était le cas, mais on aurait pu imaginer que des forces ukrainiennes vident complètement l'hôpital et en fassent un centre d'opération. Pour autant, ça reste nominalement un hôpital, on pourrait considérer que c'est choquant de taper un hôpital dans l'absolu. Donc est-ce qu'il y a certains bâtiments où c'est toujours le cas, il ne faut jamais y toucher ou est-ce que c'est vraiment purement fonctionnel Et après tout, si on considère qu'une école ou un hôpital ne sont plus que des centres ennemis, ils deviennent totalement licites comme, euh, comme cible
1: Alors la, la règle de base, c'est effectivement le caractère fonctionnel du bien. En revanche, il y a un certain nombre de biens en droit humanitaire, là aussi ça a été euh, anticipé, qui bénéficient de ce qu'on appelle une protection spéciale. Euh, les hôpitaux, par exemple, bénéficient d'une protection spéciale. C'est-à-dire que euh, même euh, si ces hôpitaux... Euh, constitue un objectif militaire parce que des forces ennemies y auraient établi leur quartier général ou auraient pénétré dans cet hôpital, cet hôpital ne devrait pas être l'objet d'attaque. Et si on décide quand même de l'attaquer parce qu'il est devenu un objectif militaire, on doit prendre des protections spécifiques pour faire le moins de dommages possible à ce bien. C'est la même chose avec les ouvrages contenant des forces dangereuses. Donc par exemple, les barrages... Les digues ou les centrales nucléaires, qui, si on les attaque, vont libérer une force qui va pour créer des dommages tellement excessifs, soit dans l'environnement naturel, soit à l'égard de la population civile, qu'on considère qu'ils ne devraient jamais être l'objet d'attaque, même s'ils deviennent des objectifs militaires. Et si, parce qu'ils sont devenus des objectifs militaires, on décide de les attaquer, alors on doit prendre des protections spéciales. Et là, j'aimerais juste avoir l'occasion de revenir un tout petit peu en arrière parce que j'ai décrit la règle relative à l'objectif militaire, qui est la règle de la distinction. Mais dans les règles générales euh, de la conduite des hostilités, on a premièrement la règle de la distinction. On n'attaque que les objectifs militaires. Mais ensuite, on a la règle de la proportionnalité, qui dit que lorsqu'on attaque un objectif militaire, donc, on a respecté le principe de distinction, on attaque un objectif militaire, on doit aussi respecter la règle de la proportionnalité, c'est-à-dire choisir euh, les moyens et méthodes qui vont produire le moins de dommages possibles à la vie civile environnante. Et pour ce faire, on a une troisième règle, qui sont les mesures de précaution. Et on doit prendre donc toutes les mesures qui sont pratiquement possibles pour réduire au maximum, voire empêcher complètement, ces pertes et dommages dans la vie civile. Ça c'est la règle générale. Maintenant quand on en vient aux biens qui ont une protection spéciale, les hôpitaux ou les ouvrages contenant des forces dangereuses, alors d'une certaine manière on redouble de précautions lorsqu'on analyse les règles relatives à la proportionnalité et aux précautions en raison du caractère de ces biens. qui. Pour ce qui concerne les hôpitaux, effectivement, un hôpital qui peut être, avoir été abandonné par les personnes qui s'y trouvaient parce qu'on sait qu'il va y avoir des attaques imminentes dans une région donnée, comme c'est le cas par exemple en ce moment. Euh, et on pourrait avoir des euh, éléments de l'armée ennemie qui établissent leur quartier général dans cet hôpital. Mais la guerre va avoir une fin. Ou même, si la guerre va se continuer ensuite sur un autre théâtre, il se peut que cet hôpital ou cette partie de la zone redevienne, euh, euh, disons, une zone dans laquelle peuvent revenir les civils. Et donc, si vous avez détruit l'hôpital et tous les biens qui se trouvaient dans l'hôpital, même s'il n'y avait pas de malades, pas de blessés, pas de médecins dans l'hôpital au moment où vous l'avez attaqué, eh bien, vous empêchez qu'une fois que les attaques sont terminées dans cette zone, des personnes qui auraient besoin de se faire soigner puissent se faire soigner dans cet hôpital. C'est ce qui justifie qu'ils bénéficient d'une protection spéciale en droit humanitaire.
0: — Et si on garde ce parallèle, si on garde cette catégorie, ça fait évidemment penser à ce qu'on a eu il y a quelques semaines avec les combats autour de la centrale de Tchernobyl. Euh, ça, de ce point de vue-là, est-ce que c'était... Enfin parce qu'on mesure aussi la, la difficulté. C'était bon, un objectif de toute évidence pour diverses raisons, aussi bien pour les Russes que pour les Ukrainiens. Est-ce que, est que les efforts étaient proportionnés Est-ce que l'usage de la force était proportionné proportionné au danger, proportionné aussi éventuellement peut-être à la valeur symbolique de, de cet endroit, d'ailleurs. Dans un cas comme ça, est-ce qu'on est face à une sorte de violation, est-ce qu'on est dans un cas très binaire, voilà, on ne touche pas à Tchernobyl, on ne touche pas à une centrale nucléaire, ou est-ce qu'il bah, en fait, faudrait essayer d'enquêter un peu plus pour pénétrer peut-être dans les rationalités mutuelles du moment
1: alors, sur euh, sur Tchernobyl, il y a beaucoup de questions qui se posent. D'abord, sur l'aspect euh, éventuellement symbolique ou stratégique de Tchernobyl, euh, dans ma définition de l'objectif militaire, ça n'intervient pas. Et c'est le deuxième aspect qui est un petit peu compliqué avec Tchernobyl, c'est-à-dire qu'en premier lieu, on peut se demander si effectivement c'était un objectif militaire, puisque un objectif militaire, c'est un bien qui apporte une contribution effective à l'action militaire de l'ennemi. Ça voudrait dire que les Russes euh, auraient considéré que la centrale de Tchernobyl apportait une contribution militaire aux Ukrainiens. À ma connaissance, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la centrale de Tchernobyl, en l'état actuel, euh, au 24 février, n'était pas une centrale qui apportait une contribution effective à l'action militaire de, des Ukrainiens. Et en plus, euh, la, la capture de la centrale, puisqu'ils l'ont investi pour euh, la capturer, cette centrale, je vois pas très bien quel est l'avantage militaire que ça procurait aux Russes. Donc, en premier lieu, le principe de distinction qui est la règle cardinale, pour moi, n'est pas respectée au moment de la capture de Tchernobyl, puisque ce n'est pas un objectif militaire. — Alors
0: simplement, il y a eu une autre, des combats autour d'une autre centrale qui, elle, était en activité. Et là, ça devient peut-être légèrement plus compliqué, puisqu'on peut considérer après tout que frapper les infrastructures ennemies, dans une certaine mesure, peut répondre à une logique militaire. Voilà, c'est ok, pour Tchernobyl, non, mais une centrale qui marche.
1: Alors, allons un peu plus euh, au sud-est et allons à Zaporizhzhia, qui est donc euh, cette centrale qui a fait l'objet d'une attaque. Euh, et imaginons, parce que moi, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui qui m'en me attestent, mais imaginons que cette centrale est constitué un objectif militaire parce que, par exemple, les forces armées ukrainiennes y auraient établi, euh, peut-être pas un quartier général, mais en tout cas, il y, y aurait eu des forces armées ennemies ukrainiennes là, ou bien, euh, comme c'est une centrale de production électrique, elle de l'électricité pour les militaires ukrainiens et donc on veut couper l'approvisionnement de l'électricité aux militaires ukrainiens alors là on pourrait considérer que elle apporte une contribution à l'action militaire des ukrainiens et que euh, la capture ou la neutralisation de la centrale euh, pourrait procurer un avantage aux russes mais je vous ai dit tout à l'heure que les centrales nucléaires de production électrique bénéficiaient euh, d'une protection spéciale en raison du danger qui résulterait de la force qui serait libérée si cette centrale était attaquée. Et donc, on doit prendre des précautions particulières. À ma connaissance, sur la centrale de Zaporizhia, les réacteurs n'ont pas été touchés. Le bombardement a touché une zone de la centrale qui, disons, est une zone administrative ou des bureaux, de la centrale. Pourquoi ça a été visé Je ne sais pas. Ce que je peux constater, c'est que visiblement des mesures de précaution ont été prises pour ne pas viser les réacteurs de la centrale mais pour viser les bureaux de la centrale. Et donc là, on a fait en sorte de ne pas justement libérer les forces dangereuses que contient cette centrale de production électrique. Et ça, il faut aussi faire très attention C'est ce qu'on peut appeler des biens à double usage qui vont servir à la fois aux militaires et aussi à la population civile. Et donc, dans la mesure de la proportion Lorsqu'on se demande si on va produire des dommages au sein de la population civile, il faut aussi se poser la question de savoir si on coupe l'électricité, on va couper l'approvisionnement d'électricité pour les militaires, ça c'est éventuellement conforme à la définition de l'objectif militaire, mais on va aussi couper l'électricité aux civils. Or, à ma connaissance, aujourd'hui, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas il y a 5-6 semaines en Ukraine, il faisait encore très froid, et donc il y avait un besoin d'approvisionnement en électricité pour que les personnes civiles puissent continuer à se chauffer et à se nourrir, par exemple. Et c'est un élément qui doit être pris en considération.
2: On this side of the law, on that side of the law Who is right, who is wrong, who is for and who's against the law Well, you see, I didn't really mean you any harm But I simply couldn't make it on the farm When the land won't give a lot, you gotta do with what you got And all I got's the muscle in my arms Well, I wouldn't ever hurt my fellow man And mister seems to me you'd understand I'm just trying to help myself without hurting anybody else And a man has got to do the best he can On this side of the law, on that side of the law Who is weak, who is wrong, who is for and who's against the law
0: Mais alors, si, si si on continue sur cette question des objectifs et des cibles, et surtout sur cette question de la distinction parfois un peu difficile entre civil et militaire euh, en termes de ciblage, voilà, là on est face à une opération d'invasion euh, tout à fait caractérisée, donc on imagine que c'est particulièrement challengeant, parce qu'il y a évidemment une intrication entre la population et les forces armées, et on peut dire que c'est même une des grandes forces des troupes ukrainiennes, des, cette espèce de collaboration entre le tissu social et spatial de, de, du territoire ukrainien et euh, les forces armées ukrainiennes. Donc voilà, où, où la question c'est où est placée euh, la ligne entre civils et combattants Si on prend quelque chose de tout bête, on sait que par exemple pour l'approvisionnement, pour euh, même la nourriture quoi, des, 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 des forces ukrainiennes, bah, en fait il y, y a beaucoup de civils qui leur ont fourni. Est-ce que quand on soutient euh, voilà, d'un point de vue très matériel des militaires, est-ce que dans une certaine mesure ou dans certaines conditions peut-être dans certaines temporalités, vous nous direz ça peut être considéré comme un soutien aux troupes ennemies donc dans une certaine mesure un objectif paramilitaire disons
1: alors, votre question, elle fait euh, appel à, à une notion en droit humanitaire qui s'appelle la participation directe aux hostilités. Alors, pour essayer de recadrer un tout petit peu les choses, effectivement, dans les conflits armés, le droit international humanitaire prévoit que seuls les combattants, dans un conflit armé international, ont le droit de participer aux hostilités. C'est même leur métier. Hein. Donc, les combattants ukrainiens, les combattants russes, des forces armées régulières, euh, accomplissent leur mission, se battent, euh, et donc participent aux affrontements et le font de manière euh, totalement licite. Et il n'y a pas de, de question à ce sujet, pour autant qu'ils respectent le droit des conflits armés, et donc qu'ils ne commettent pas de violation du droit international humanitaire. Euh, ensuite, effectivement, les, et la situation en Ukraine a, a pose beaucoup cette question, il y a la question de savoir... Que fait-on avec des civils qui vont se joindre au combat d'une manière ou d'une autre et qui donc vont éventuellement participer directement aux hostilités Alors un civil qui participe aux hostilités est d'abord un civil qui enfreint une règle. Les civils n'ont pas le droit de participer aux hostilités. Pour garder leur protection de civils, pour garder, euh, euh, disons, intact le principe de distinction et donc qu'ils ne soient pas attaqués, la contrepartie, c'est qu'ils ne doivent pas participer aux hostilités. Et donc, s'ils participent aux hostilités, ils vont perdre leur protection, et pendant tout le temps où ils participent aux hostilités, ils vont, être, ils vont pouvoir faire l'objet d'attaques. Et toute la subtilité réside dans la question de savoir quand est-ce qu'on considère qu'une personne civile participe aux hostilités. Et il y a eu, euh, là, des de grandes réunions d'experts euh, au début des années 2000, qui ont donné lieu à un guide interprétatif paru en 2009 sur la participation directe aux hostilités. Alors, ce guide, il, il, il il y a certaines controverses encore autour de ce guide, qui a été édité sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, mais il définit quand même trois éléments. Premièrement, une personne va participer aux hostilités lorsqu'elle va poser un acte qui est susceptible de nuire aux opérations militaires. Donc il faut que cet acte soit finalement nuisible à l'ennemi. Il faut ensuite qu'il y ait un lien de causalité entre l'acte qui est posé et les effets nuisibles qui sont constatés. Et puis ensuite, euh, il faut que l'acte, euh, on, on parle d'un lien de belligérance, c'est-à-dire qu'il doit être spécifiquement destiné à causer des effets nuisibles. Donc il faut qu'il y ait un lien finalement entre le conflit armé et les effets de l'acte. Et donc pour chaque euh, participation aux hostilités, on va vérifier si ces trois conditions sont remplies. Alors, et là aussi, ça pose la question sur la, la, la question de l'Ukraine, parce qu'on a différents niveaux de participation directe aux hostilités. Vous avez des civils qui, spontanément, vont prendre les armes et vont se défendre, et qui, éventuellement, donc, vont répondre à ces trois critères, et vont être donc, des personnes civiles qui participent aux hostilités. Mais il y a aussi eu euh, une conscription massive euh, des hommes ukrainiens pour rejoindre les forces armées ukrainiennes. Si ces personnes civiles rejoignent les forces armées ukrainiennes, et qu'elles sont incorporées dans les forces armées, et que donc on leur donne un uniforme des armes qu'on les entraîne et qu'on les intègre aux forces armées, alors là, c'est plus des civils qui participent aux hostilités, mais c'est des civils qui sont devenus des combattants en raison de leur intégration dans les forces armées ukrainiennes. Et là, il y a encore un troisième niveau de subtilité, c'est que euh, d'après ce que moi j'ai vu remonter, et encore une fois, c'est sujet à caution, c'est que aujourd'hui, euh, la capacité d'absorption d'une certaine manière des volontaires qui veulent s'intégrer aux forces armées ukrainiennes est plus forte euh, que que la capacité de l'armée à véritablement les intégrer. Et il y aurait éventuellement des civils qui vont se constituer en milice ou encore de volontaires, et qui vont euh, se, se, se joindre aux hostilités. Et alors là, il faut regarder si c'est simplement une participation aux hostilités ou si on peut considérer qu'en raison des, euh, de la manière dont ils se sont organisés, sans rentrer dans trop de détails parce que c'est un article complet de la Convention 3 de Genève, l'article 4, qui décrit tous ces phénomènes, ou si on peut considérer que ce sont des combattants. Et alors simplement, pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction entre la participation directe aux hostilités ou être un combattant qui a le droit de participer au combat, c'est que un combattant, lorsqu'il est capturé, si c'est un combattant, il a droit au statut de prisonnier de guerre, qui est un statut très particulier en droit humanitaire, et qui notamment fait en sorte que les prisonniers de guerre ne peuvent pas être poursuivis pour le simple fait d'avoir participé au combat. Encore une fois, ils font leur métier. S'ils ont commis des violations, ils pourraient être poursuivis de ce fait, mais pas seulement pour avoir participé au combat. En revanche, s'il s'agit de civils qui ont participé aux hostilités, alors eux, sont comptables devant la justice, d'avoir participé aux hostilités parce qu'ils n'auraient pas le droit de le faire. Et vous voyez qu'on est donc sur deux statuts complètement différents.
0: — Mais si on va chercher un peu plus loin, si je reprends l'exemple que j'évoquais tout à l'heure de, de quelqu'un enfin, qui prend pas les armes, mais qui fait à manger à des soldats ukrainiens, à une garnison ukrainienne autour, ou même pour prendre un exemple peut-être un peu plus précis, on sait que beaucoup... Notamment beaucoup d'opérations de ciblage et de, des, des forces russes qui ont été faites parce que des civils simplement envoyaient des SMS pour signaler la présence de blindés russes ici, là et là, ce qui a permis à l'armée ukrainienne d'être extrêmement efficace, notamment dans les, dans les premiers jours du conflit d'ailleurs de l'être toujours encore aujourd'hui de ce point de vue-là alors qu'ils n'ont pas forcément les, les moyens qui correspondraient en termes de renseignements euh, non, non humains en quelque sorte. Voilà, par exemple un, un grand-père grand sur son vélo qui envoie les positions de, 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 de chars russes par SMS à l'armée ukrainienne est-ce que lui, c'est une cible euh, licite, non licite juste au moment où il envoie l'SMS quand il le compose aussi ou après, quand il revient chez lui quand, comment, quoi
1: um... Alors, selon mon interprétation, euh, je dirais que non, euh, parce que produire du renseignement, par exemple, euh, est pas une participation directe aux hostilités. Cuisiner pour un groupe armé, par exemple, euh, est pas considéré euh, comme étant euh, un acte nuisible qui atteint le niveau d'une participation directe aux hostilités. Et là, on va distinguer entre ce qui peut être une contribution à l'effort de guerre, d'une certaine manière, et donc euh, une contribution à l'effort de guerre n'est pas une participation directe aux hostilités, euh, vis-à-vis d'un acte qui est véritablement un acte qui est nuisible aux opérations militaires. Donc il faut il y ait, en fait, il faut qu'il y ait... Euh, ça pourrait être ça, la, la, la ligne d'explication, c'est qu'il faut qu'il y ait une, une participation aux opérations militaires euh, concrètes pour considérer qu'on est dans une participation directe aux hostilités.
0: — Alors là, donc, on a, on a commencé à dessiner le tableau de, de ce qui est licite. Maintenant, si on passe évidemment à, aux transgressions, puisque bah, évidemment les lois sont faites pour être transgressées d'une manière générale, et on peut renvoyer vers le premier épisode qu'on avait fait, pour, on peut répéter que le droit, humanitaire le droit international humanitaire n'est pas nié par le fait qu'il y a des transgressions, c'est au contraire à ça que ça sert, tous les droits sont toujours en frein tout le temps, ça, ça ne les affaiblit pas, ça, voire même ça pourrait les renforcer. Mais comment est-ce qu'on range, comment est-ce qu'on catégorise Comment est-ce qu'on hiérarchise ces transgressions Ce n'est pas forcément votre spécialité directe, mais par exemple, ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la question de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Est-ce qu'il euh, voilà, est qu y a des différences nettes Est-ce que c'est un peu du flou artistique, interprétatif, voire une appréciation politique en fonction des belligérants Comment est-ce que disons, ces transgressions euh, aux droits de la guerre peuvent être rangées euh, dans des catégories différentes
1: Alors là, c'est très bien rangé. Il euh, y a, a des très belles catégories. Euh, Là-dessus, on a une belle sécurité juridique. Alors, reprenons par, euh, par le commencement. Les conventions de Genève, dès 1949, elles prévoient une série de ce qu'elles appellent les infractions graves. Infractions graves, c'est un terme, enfin c'est une expression à mettre entre guillemets, parce que ça renvoie à une catégorie juridique très particulière d'infractions. Euh, ce sont évidemment les infractions les plus graves des conventions de Genève, mais surtout, ce sont les infractions qui vont euh, ouvrir à ce qu'on appelle aujourd'hui la compétence universelle. Puisque pour toute infraction grave, les États partis aux conventions de Genève ont l'obligation de poursuivre ces infractions et de condamner ceux qui se seraient rendus responsables de ces infractions graves. Et donc, pour chacune des conventions de 1949, on a une liste qui constitue une demi-page à peu près, euh, d'infractions, qui sont les infractions graves aux conventions de Genève.
0: Et donc ça, ça veut dire que la France ou les États-Unis, ou littéralement n'importe qui, a pour devoir de poursuivre quelqu'un, par exemple dans le conflit en Ukraine, qui commet ces infractions graves, alors même qu'on n'est absolument pas belligérant au, au conflit.
1: Absolument, euh, c'est tout le sens de la compétence universelle qui trouve sa plus pure expression dans les conventions de Genève de 1949 euh, et d'ailleurs il y a eu un communiqué de presse il y a quelques jours euh, du parquet national antiterroriste français euh, qui a mentionné qu'il y avait en ce moment quatre enquêtes ouvertes euh, trois qui concernent euh, des infractions graves très probablement euh, commises dans certaines régions et puis une sur le journaliste franco-ukrainien euh, pour établir les circonstances dans lesquelles euh, il est mort euh, et ça euh, effectivement donc c'est euh, l'expression de la compétence universelle, c'est prévu depuis 1949, ce sont les infractions graves.
0: Et c'est lesquelles elles ressemblent, Alors, elles ressemblent à quoi Alors,
1: elles ressemblent à quoi Je vais vous prendre l'article 146, si je ne me trompe pas, de la quatrième convention qui protège les personnes civiles et qui les liste, le 147. Alors, euh, nous avons l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des attentes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert euh, illégal, la détention illégale, euh, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de priver de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente convention. Également, la prise d'otages, etc. Je ne continue pas la liste, j'ai presque donné toutes les infractions graves, là, de la quatrième Convention de Genève. Mais vous voyez que cette, cet article 147 dont je viens de donner euh, la substance euh, prévoit un certain nombre d'infractions qui sont des infractions graves, mais cette convention, elle prévoit aussi beaucoup d'autres prescriptions qui, si elles sont violées, ne vont pas constituer des infractions graves. C'est des violations du droit international humanitaire, mais qui ne constituent pas des infractions graves. Et là, on tombe dans les subtilités juridiques. Pour autant, certaines des violations de la quatrième convention de Genève, ou de la troisième, ou de la deuxième, ou des protocoles, peuvent constituer ce qu'on appelle aujourd'hui des crimes de guerre. Les crimes de guerre, aujourd'hui, on en trouve l'expression, c'est aussi extrêmement bien cadré, au statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale en 1998. Tous les États du monde ne sont pas partis au statut de Rome. Donc tous les États du monde ne sont pas liés par la définition qu'on trouve au statut de Rome. Sauf qu'en 1998, on a tous les États du monde qui s'entendent sur des définitions la définition du crime de guerre, du crime contre l'humanité, du crime de génocide et du crime d'agression, c'est venu un peu plus tard, donc, mais sur les quatre grands crimes internationaux. Et donc, si vous voulez, avec le statut de Rome, on a une photographie, en 1998, de ce que les États considèrent être les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide, et plus tard, le euh, crime d'agression.
0: — Et donc, si je vous comprends bien, les crimes de guerre, c'est seulement une catégorie très, parti très particulière d'infractions graves aux conventions de Genève, c'est-à-dire, dans la liste que vous nous avez donnée à l'intérieur, on peut très bien ne pas tomber dans le crime de guerre euh, alors même qu'on fait un des, un des, une des infractions que vous nous avez citées.
1: Oui, alors, sauf que euh, toutes les infractions graves sont des crimes de guerre, mais les crimes de guerre, c'est plus large que ça. Euh, parce que dans les crimes de guerre, on va trouver également euh, certaines violations de la conduite des hostilités. Or, euh, les conventions de Genève, elles, elles ne parlent que de la protection des personnes. Mais dans le protocole 1, on a également des règles relatives à la conduite des hostilités. Et donc, par exemple, prendre délibérément pour cible... Euh, une des civils ou une habitation à caractère civil, c'est un crime de guerre. C'est n'est pas dans la liste que je viens de donner, mais ça constitue quand même un crime de guerre. Et ça, pour connaître la liste des crimes de guerre, et c'est la liste la plus longue de tout le statut de Rome, il faut donc se référer au statut de Rome de 1998. Et euh, par exemple, euh, on a le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes, n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion. Bah ben voilà, ça, c'est un crime de guerre. Donc vous avez toute une liste de crimes euh, dont on a décidé qu'ils constituerait des crimes de guerre. Et là, c'est très important, à la fois dans les conflits armés internationaux, et ça on le connaissait déjà, mais également aujourd'hui dans les conflits armés non internationaux. Et ces crimes de guerre, euh, finalement, c'est donc les violations les plus graves des conventions de Genève... Euh, si vous voulez, on peut par exemple faire une distinction sur un sujet dont on a beaucoup parlé euh, depuis le début du conflit en Ukraine, le fait de soumettre euh, des prisonniers de guerre à la curiosité publique. On a vu des prisonniers de guerre qui étaient obligés de parader euh, ou des prisonniers de guerre qui étaient obligés de faire des, des fausses conférences de presse ou en tout cas de euh, euh, prendre la parole contre euh, leur propre forces. Ça, c'est soumettre des prisonniers euh, à la curiosité publique, c'est interdit par l'article 13 de la troisième convention de Genève. C'est une violation du droit humanitaire que de les soumettre à la curiosité publique, mais ce n'est ni un crime de guerre ni une infraction grave. Et donc vous voyez qu'il y a une gradation finalement dans les violations qui peuvent être commises. Donc, violation de la Convention, crime de guerre, infraction grave. Le crime de guerre, c'est donc parmi les violations les plus graves euh, du droit international humanitaire qui sont en lien direct avec le conflit armé. Donc par exemple, un meurtre. Euh, de civil ou le meurtre d'un prisonnier de guerre est un crime de guerre parce que il va y avoir un lien avec le conflit armé. Si pendant une guerre vous allez tuer votre voisin de palier, et que ça n'a aucun lien avec le conflit armé, ça c'est un meurtre de droit commun, ça n'est pas un crime de guerre. Donc faut il faut qu'il y ait un lien avec le conflit armé. Et à côté des crimes de guerre depuis 1998, enfin pas depuis 1998, mais en tout cas, c'est codifié en 1998, on a également les crimes contre l'humanité et le crime de génocide. Et on a beaucoup parlé de toutes ces catégories de crimes, euh, récemment, avec les atrocités qu'on a vu euh, revenir dans euh, un certain nombre de médias. Alors là, on, on peut tomber aussi dans, dans les technicalités juridiques, mais euh, ce à quoi, quand même, il faut s'en tenir dès le départ, c'est que ces, ces crimes sont de l'ordre de l'inqualifiable, de l'innommable. Euh, les atrocités qui remontent aujourd'hui, qu'on les qualifie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide, dans tous les cas, ce sont les pires crimes qui peuvent être commis. Ce sont des crimes internationaux qui sont imprescriptibles, qui doivent être poursuivis. Et il faut que les auteurs répondent de leurs actes. Ensuite, on peut discuter. Est-ce que c'est un crime contre l'humanité Est-ce que ça fait partie d'un crime de génocide éventuellement Est-ce que c'est un crime de guerre Bon, ça, c'est de la technicalité juridique. Mais des crimes très graves sont commis aujourd'hui et ils doivent être réprimés.
0: Mais alors simplement, est-ce que vous pourriez nous donner juste la distinction conceptuelle entre avec le, le crime contre l'humanité et le crime de génocide Comme ça, évidemment, enfin bon, c'est tout un processus, mais ça permet aussi quand on voit des informations remonter, permet aussi que chacun ait en tête peut-être les, les grands critères, Ensuite, chacun peut apprécier évidemment ce qu'il ce que, ce qu en pense.
1: Oui, et pour bien le comprendre, je peux prendre l'exemple du meurtre. Comme je viens de le dire, un meurtre euh, d'un prisonnier de guerre, donc par exemple euh, un soldat est capturé et il est tué après être capturé. C'est un meurtre si c'est en lien avec le conflit armé, c'est un crime de guerre. Euh, un meurtre peut également relever du crime contre l'humanité, si ce meurtre est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, cette fois contre une population civile. Donc là, la subtilité, c'est que avant de pouvoir dire que ce meurtre relève du crime contre l'humanité, il va falloir d'abord démontrer qu'il y avait dans le contexte en question, une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et là on rentre dans plein de technicalités parce que c'est quoi une attaque généralisée ou systématique et c'est quoi une population civile. Donc voilà le crime contre l'humanité, c'est des crimes graves commis dans le cadre d'une telle attaque. Le crime de génocide, un meurtre, peut également relever du crime de génocide. Mais le crime de génocide, lui, c'est lorsque cet acte s'inscrit dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe déterminé. Et là, la liste de groupes dont on a l'intention de le détruire est lim limitativement énumérée. Là, c'est l'article 6 du statut de Rome. Ça peut être un groupe national, ethnique, religieux ou racial donc à l'exclusion de tout autre groupe. Et donc là, pour le génocide, et c'est pour ça que c'est très compliqué et qu'elle est très subtile, cette notion de génocide, et que donc elle fait l'objet de beaucoup de controverses, c'est qu'il faut d'abord démontrer l'existence d'un groupe et que ce groupe réponde à la définition du groupe national, ethnique, racial ou religieux. On a une convention sur le génocide de 1948. Vous imaginez que depuis 1948, il y a eu énormément de doctrines, beaucoup de discussions sur c'est quoi un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et donc... On rentre dans des subtilités très fines sur la notion de groupe. Et ensuite, il va falloir prouver que les auteurs d'un meurtre, en particulier, ont commis ce meurtre dans l'intention de détruire ce groupe en toute ou en partie. Et là, démontrer que le meurtre s'inscrivait dans cette intention génocidaire apporte encore un niveau de subtilité supérieur qui fait que le crime de génocide est l'un des crimes dont il est le plus difficile de rapporter la preuve.
0: Alors justement, c'est cette question qu'il faut poser maintenant, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, la question de l'applicabilité de tout ça, comment est-ce qu'on met en œuvre ces limites en situation de guerre, c'est-à-dire, bon, dans un contexte où c'est la force brute en général qui s'exprime, il n'est pas forcément évident de mettre en application des, des règlements restrictifs euh, tels que ceux-ci, euh, s'ils ne sont pas implémentés en quelque sorte par les forces armées elles-mêmes. Donc déjà, supposons qu'on soit dans un contexte, comme exactement celui dans lequel on est maintenant, de, où il n'est pas évident de réussir à faire cesser ces violations. C'est-à-dire, on voit mal comment, on parlera plus tard de la compétence universelle, et de. mais bon, on voit mal des puissances étrangères intervenir pour faire cesser ces choses-là en Ukraine, en tout cas à l'heure actuelle. Et comment est-ce qu'on fait en ce moment C'est-à-dire, est-ce qu'on note les crimes dans un coin pour plus tard Comment est-ce qu'on rapporte ces preuves Comment on les stocke Comment on les archive Comment on les corrobore Parce qu'on imagine que c'est tout bête, mais on voit des images de massacres, euh, enfin, de, en, tout, en tout cas de, de, de corps à Bucha ou ailleurs, euh, dans, par exemple dans les localités autour de Kiev. Ben, c'est tout bête, mais on finit par enterrer les corps, et du coup, c'est aussi autant de preuves qui éventuellement partent à un moment ou à un autre. Donc, et et d'ailleurs, qui est chargé de ça Comment est-ce qu'on fait concrètement pour essayer de documenter ces choses-là si on admet que ça ne pourra avoir lieu que plus tard euh, la dimension, disons, judiciaire de, 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 ces poursuites.
1: Alors, si vous me le permettez, avant d'en venir au, à la dimension judiciaire, et je me déroberais pas, j'y viendrai, je veux juste quand même revenir sur la spécificité de ce droit humanitaire, euh, parce que le, il faut distinguer entre le droit international pénal ou les poursuites judiciaires qui répondent à leur propre temporalité, et qui sont celles justement de l'enquête, euh, de la constitution de la preuve, puis des jugements, éventuellement première instance, appel, euh, et puis ensuite prononcer de la peine. Donc c'est des temps qui sont très longs, et effectivement, il faut lutter contre l'impunité, il faut que les personnes répondent de leurs c'est essentiel, mais c'est effectivement la mise en œuvre, au travers des juridictions pénales, du droit international humanitaire. Mais le droit international humanitaire, c'est le droit des conflits armés. C'est le droit qui s'applique en ce moment, en Ukraine. Et comme vous l'avez dit, comment on fait Comment on fait pour que ce droit soit respecté Et donc, avant de poursuivre les éventuels criminels, il faut aussi se positionner dans le temps qui est le temps du conflit armé, et, et, et voir comment on fait pour éviter qu'il y ait des violations qui soient commises, et finalement pour éviter qu'on ait ce temps judiciaire. Alors évidemment, dans les conflits armés, euh, il y a toujours des crimes qui sont commis, malheureusement. Euh, il faut se rendre à l'évidence. En revanche, dans les spécificités du droit international humanitaire, il y a quand même deux choses que j'aimerais souligner. La première... C'est que ce droit humanitaire, qui est une branche du droit international public, euh, comme toute branche du droit international public, ne dispose pas d'une police internationale, contrairement au droit interne. Donc on n'a pas une police internationale qui serait chargée de faire respecter les règles du droit international. Pas plus pour le droit humanitaire que pour le droit de l'environnement, pour le droit du commerce international euh, ou toute autre sorte de droit international. —— ce qu'il y a, c'est que c'est un peu plus scandaleux quand il s'agit du droit humanitaire, puisque c'est des violations qui choquent notre conscience, puisqu'elles sont produites dans les conflits armés, et on le voit en ce moment avec les informations qui remontent. Mais ce droit, donc, n'a pas une police internationale. Et là où il est encore un peu le parent pauvre du droit international, ce droit humanitaire, c'est qu'il n'a même pas de mécanisme de mise en œuvre qui lui serait propre. Si vous prenez la Convention européenne des droits de l'homme, vous n'avez pas une police de la Convention européenne des droits de l'homme, mais vous avez quand même une cour européenne des droits de l'homme, qui va éventuellement juger. Il n'y a pas de cours international du droit international humanitaire. Et donc ce droit international humanitaire, il doit s'en remettre à d'autres organes, à d'autres mécanismes ou à d'autres juridictions pour veiller à son respect. Et je vais y revenir ensuite, avant, après pardon, avoir parlé de la deuxième spécificité du droit humanitaire, pour dire comment on fait aussi concrètement aujourd'hui, là, pour faire cesser les violations. Il y a un article 1 dans les quatre conventions de Genève, on dit donc que c'est l'article 1 commun aux quatre conventions de Genève, qui prévoit que les États doivent respecter le droit humanitaire, ça c'est comme pour tra tout traité international, mais aussi que ces États doivent faire respecter le droit international humanitaire. Et ça, c'est une obligation qui est très spécifique au droit humanitaire. C'est d'abord euh, faire respecter le droit humanitaire, le faire respecter dans toute la chaîne de commandement, pour les parties au conflit. Donc c'est que les commandants soient bien formés, euh, qu'ils respectent leur manuel militaire qui eux-mêmes respectent le droit humanitaire, et que si dans la chaîne euh, de discipline, il y en a qui commettent des violations, ces commandants, enfin toute la chaîne de commandement, doit faire en sorte de faire cesser les violations. Donc on doit rappeler systématiquement les règles applicables dans la chaîne de commandement. Et il y a aussi, il y a des controverses, mais je rentre pas euh, dans le détail, mais il y a aussi une dimension qui est externe à l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire qui incombe aux États tiers. Et on l'a vu, par exemple, lorsqu'on a vu remonter dans l'actualité que le président de la République française, dans certains de ses entretiens avec euh, le président de la Fédération de Russie, rappelait la Russie au respect du droit international humanitaire. Ça, c'est une mise en œuvre de l'article 1 commun qui dit que les États tiers au conflit, donc qui ne, qui ne participent pas au conflit, doivent tout de même rappeler les parties au conflit à leurs obligations au terme du droit international humanitaire. C'est ça aussi, faire respecter le droit international humanitaire.
0: — Mais ça, c'est rappeler. C'est la, diffé la différence légère avec faire respecter, puisqu'on mesure bien que c'est de toute évidence pas la priorité du moment des, des forces armées russes. En tout cas, on n'a pas l'impression. Et que du coup, ça touche toute sa limite euh, à défaut d'un emploi de la force euh, par ces puissances tierces, quoi.
1: Alors oui effectivement et euh, c'est le sens de l'obligation de faire respecter c'est une obligation de moyens il faut faire tout ce qui est, tout ce qui est possible pour faire respecter ce droit avec les limites que vous venez de, de mentionner. Alors maintenant j'en viens au deuxième volet euh, qui est plutôt le volet euh, enquête euh, processus judiciaire processus juridictionnel euh, voire euh, mécanisme de contrôle. Et alors là euh, je n'ai jamais vu un déploiement euh, du de, de de disons de, de euh, chercher à faire Respecter le droit par euh, tous les organes qui sont mis à disposition de ce qu'on peut appeler la communauté internationale. Vous avez le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a créé une mission d'enquête. Donc, ça, c'est un organe des droits de l'homme qui dépend de l'Assemblée générale des Nations Unies qui décide de créer une mission d'enquête. Vous avez l'OSCE l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui, dans, qui a un mécanisme spécifique qui s'appelle le mécanisme de Moscou qui lui aussi a nommé trois experts qui ont enquêté sur le sur le terrain et qui vont ce jeudi rendre public leur rapport la Cour européenne des droits de l'homme dont j'ai parlé tout à l'heure a été saisie par l'Ukraine de la situation. Elle a déjà rendu à trois reprises, si je ne me trompe pas, euh, des euh, mesures conservatoires, des mesures préliminaires pour demander à la Russie de faire cesser ces violations. Alors là, il y a toute une autre controverse, parce que la Russie est sortie du Conseil de l'Europe. Mais pour autant, en tout cas pour encore une période de temps, la Cour est saisie de la question. Vous avez la Cour pénale internationale, qui est saisie de la question depuis 2014, et qui a vu, dans une certaine mesure, euh, son action renforcée par euh, l'action d'un certain nombre d'États qui ont demandé à la Cour d'enquêter. Et donc, vous avez des enquêteurs de la Cour pénale internationale qui sont sur le terrain. La Cour internationale de justice, qui juge de la responsabilité entre États, a été saisie par l'Ukraine au titre de la Convention sur la prévention et la répression de crimes de génocide dont j'ai parlé tout à l'heure. Et elle a rendu, elle aussi, des mesures conservatoires. Vous avez également la procureure nationale ukrainienne, qui euh, enquête aujourd'hui sur les violations qui sont commises sur son territoire. On a parlé de la compétence universelle. La France euh, a donc décidé de poursuivre un certain nombre de crimes. Je crois, et ça c'est à vérifier, mais que l'Espagne euh, a la même intention ou peut-être a déjà ouvert une enquête. Euh, et puis, tout dernièrement, euh, la Russie a été exclue du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies. Donc vous voyez que là, on a un arsenal juridique qui s'est déployé, euh, et donc le droit, dans toute sa plénitude, se déploie pour euh, dire « attention, il y a des violations, attention, il faut les faire cesser, et il va falloir enquêter sur toutes les violations qui ont été commises, et j'en viens maintenant à, je la queue de la comète qui est le processus judiciaire, il va falloir enquêter sur tous ces crimes, documenter ces crimes, en rapporter la preuve et poursuivre les responsables. Et alors, pour répondre à la dernière partie de votre question sur comment on fait, parce que qu'effectivement, euh, compte tenu de la situation, il faut euh, procéder euh, à l'inhumation des corps euh, lorsqu'il y a eu euh, des meurtres, etc. Alors là, je suis absolument pas une spécialiste euh, de... Pardon, le terme vient en anglais « forensic euh, » de... La médecine, la médecine légale, merci. Mais il y a sur le terrain des spécialistes de médecine légale qui sont aux côtés des enquêteurs et qui vont faire en sorte de récolter la preuve, de mettre des marques, de vérifier un certain nombre d'aspects pour qu'on puisse ensuite documenter tous ces éléments. De la même manière, il y a des enquêteurs qui sont spécialisés en balistique et qui donc, par exemple, vont regarder la trajectoire d'un bombardement ou d'une attaque ou sur une personne pour vérifier d'où provenait l'attaque et donc, documenter si c'était plutôt du côté des forces russes, des forces ukrainiennes, etc. etc. Euh, et ici, donc, est vraiment, on est dans les arcanes fines euh, de la procédure pénale, que ce soit la procédure pénale interne ou internationale. Et la collecte de la preuve est effectivement quelque chose qui à mani manié avec beaucoup de prudence. Parce que pour que la preuve soit recevable ensuite dans le procès pénal, il faut qu'elle ait été récoltée avec toutes les précautions qui est dues à la récolte de la preuve. Et ça, ça peut sembler un petit peu... Euh comment dire une précaution qui pourrait être un peu inutile compte tenu de l'ampleur des crimes qui sont commis mais ça je crois que c'était aussi extrêmement important de le respecter parce que la justice internationale pénale elle doit être absolument irréprochable et donc elle doit offrir euh, à toutes les parties euh, les victimes comme ceux qui sont poursuivis les garanties du procès équitable et pour ça il faut que la manière dont la preuve soit récoltée soit la plus précautionneuse possible
2: Hear ye. Hear ye. The cult's in session. The court's in session now. Here come the judge. 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 Stop uh, being that judge. Cause here come the judge. Don't nobody work, it Cause here come the judge. Judge it. is designed the be. And he don't take no stuff from nobody. No kind of way. He ain't gonna take off that hat. Do you think you can? Right? I know where you gon' be if you don't heed my plea. I'm here to your court of confession. Out in the cold now, court of Can't nobody smoke a Here come the judge. Here come the judge. <laughs>
0: Alors justement, ça pose la question, effectivement, de ceux qui sont ou qui seront poursuivis. Alors, euh, si on prend le cas des, des forces armées russes, c'est une vraie question, parce que, par exemple, on n'a pas toujours euh, des informations, même, surtout quand on vient enquêter a posteriori sur qui a fait quoi, quelle unité, et on mesure que les forces armées russes sont pas forcément très disposées à fournir ce genre d'informations et à remplir les blancs, en quelque sorte. Donc, la question, c'est qui est responsable de quoi, qui risque quoi près de qui C'est-à-dire, est-ce que par défaut, quand on ne connaît pas exactement qui a procédé à telle ou telle exécution, à tel ou tel crime de guerre, violation grave, est-ce que on s'en remet à la hiérarchie Est-ce que on... c'est arrivé parfois aussi de, de vouloir poursuivre devant la Cour pénale internationale un, di... un chef d'État Est-ce que c'est la seule solution, c'est de poursuivre le Vladimir Poutine en considérant que... Bah, au moins c'est un responsable identifiable et identifié, ou les chefs d'état-major, ou en tout cas des, des niveaux hauts de la hiérarchie, parce qu'on mesure que les responsabilités fines de qui a fait quoi pratiquement sur le terrain, ça va être de plus en plus difficile de les établir très précisément.
1: Alors là, vous me posez une question, euh, encore une fois, qui est, qui est technique et qui relève du droit international pénal, qui est de la mise en œuvre du droit des conflits armés, mais qui est extrêmement technique elle-même et dont je ne suis pas spécialiste. Mais une manière de répondre à votre question, c'est de regarder quelques exemples du passé. Euh, et effectivement, donc euh, pour ce qui concerne la poursuite des chefs d'État, c'est une question qui est éminemment politique. Elle n'est pas seulement juridique. Euh, et j'ai déjà entendu des grands spécialistes du droit international pénal euh, bien mettre en évidence que euh, le droit international pénal aujourd'hui ne peut pas se passer d'une politique pénale internationale. Et ça, ça revient au procureur et ça revient également à tous les États qui sont partis à la Cour pénale internationale et qui doivent collaborer avec euh, la Cour pénale internationale. Euh, il y a le cas emblématique d'Omar El-Bechir par exemple, qui a suscité un très grand nombre de controverses. Est-ce qu'il fallait ou pas délivrer un mandat d'arrêt contre un chef d'État alors qu'il y avait de grands doutes qu'on arrive un jour à l'amener devant la Cour pénale internationale Est-ce que c'est pas euh, contre-productif au regard de l'image que ça va produire pour le droit international pénal Ça, voilà, je, je pose la question, je l'amène en débat. Je n'ai pas la réponse moi-même. Il y a des gens qui se sont souciés de ces questions.
0: C'est-à-dire, est-ce que ça ne démontre pas en quelque sorte l'impuissance de cette justice internationale que de donner des mandats que de toute façon on ne pourra pas faire respecter C'est ça
1: Alors, je crois que. Bon, je suis une farouche convaincue hein, de, du droit international humanitaire, du droit international pénal. Je crois que d'abord, il ne faut pas exiger de ces branches du droit international est ce qu'elles ne sont pas capables de faire et ce qu'on ne leur a pas demandé de faire. Euh, et donc, il faut revenir à ce qui est réaliste euh, d'exiger euh, honnêtement moi quand j'ai vu l'adoption euh, du statut de rome en 1998 euh, j'étais déjà dans ces domaines euh, j'étais J'étais convaincu qu'on verrait jamais l'existence de cette cour, que les États ne ratifieraient pas le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Quand, que quatre ans plus tard, en 2002, cette cour devienne effective, c'était véritablement euh, spectaculaire, à mes yeux en tout cas. On n'aurait jamais pensé ça. Est-ce qu'on aurait imaginé pendant la guerre des Balkans que Milosevic se retrouverait un jour devant un juge est-ce qu'on aurait imaginé que Karadzic se retrouve un jour devant un juge Certainement pas. Ça s'est produit. Et c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que, bien évidemment, j'ai, comme vous, des doutes et un certain nombre de craintes que peut-être ça n'arrive pas. Mais peut-être ça pourrait arriver. Et je préfère me tourner du côté lumineux de la force que plutôt du côté obscur et me dire que, parce que ça peut arriver, il faut continuer à tout faire pour qu'éventuellement ça arrive. Et on parlait aussi de la documentation des crimes de masse. Est-ce que tous les exécutants peuvent un jour se retrouver devant la justice Alors là, déjà, il faut aussi distinguer entre la justice nationale euh, ou une justice spéciale qui pourrait être euh, responsable de juger euh, disons, les exécutants de base, d'accord Donc les membres des forces armées qui ont commis ces violations. Ensuite, la justice internationale pénale, elle a vocation, c'est son rôle, et c'est dit dans le statut de Rome, à ne poursuivre que les plus gros perpétrateurs. Donc de toute façon, ce pas tous les exécutants aujourd'hui en Ukraine qui vont être jugés par la Cour pénale internationale, si un jour, des gens sont jugés par la Cour pénale internationale. Et effectivement, ça va être très difficile d'identifier qui sont les perpétrateurs, et euh, à quel bataillon on va faire référence Qui va les juger Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Russes jugent leurs propres forces Est-ce que c'est les Ukrainiens qui vont les juger Est-ce que c'est des tribus, des, des juridictions spéciales, etc. Euh, mais là aussi, pensez à l'histoire. « Génocide rwandais de 1994 euh, ». Compte tenu de l'ampleur des crimes qui ont été commis dans le cadre du génocide, il était impossible de s'en remettre au système traditionnel de justice. Donc il y a eu un volet justice pénale internationale avec le tribunal pénal international pour le Rwanda, il y a eu de la justice traditionnelle, il y a eu de la compétence universelle et puis il y a eu les gachachas. Alors les gachachas sont aussi un système qui a été très controversé, mais on est allé en tout cas chercher des systèmes euh, euh, disons... Euh, transitionnel euh, ou disons euh, annexe qui sortent des mécanismes traditionnels de la justice pour euh, aller ensuite vers la réconciliation vers la reconstruction et ça passe par la poursuite des perpétrateurs si on peut pas le faire avec la justice traditionnelle trouvons d'autres moyens voilà encore une fois je dis pas que ces systèmes sont parfaits je dis pas que je suis pleine d'espoir je suis pas euh, je suis pas dans l'angélisme je ne me berce pas d'illusions mais je veux continuer d'y croire
0: — Alors enfin, j'aurais aimé peut-être euh, étudier un peu plus précisément cette guerre euh, en Ukraine. Alors mais pour qu'on ait une idée vraiment de... de... Parce que souvent, bon, c'est aussi des conversations de plateau télé de, ou qui se sont maniées un peu à la va-vite et où on voit que les gens n'ont pas forcément des distinctions très claires en tête et que la dénonciation compte plus que, disons, la caractérisation... Euh, de, de, de ce qui est vu et des images, et puis de toute façon, il y, y a rarement d'enquêtes euh, dans les médias, c'est pas fait pour ça. Mais donc je vais pas vous demander de vous prononcer définitivement, puisqu'il y a un process que vous nous avez expliqué pour déterminer les crimes et, et leurs responsabilités, et donc ça ne se fait pas sur un coin de table, euh, ni autour euh, d'un micro, mais... Bon, c'est quand même une guerre sur laquelle on a beaucoup d'images et de témoignages, qui seront à corroborer, qui seront à étayer, etc., mais il y en a quand même. Donc... Pour prendre en quelque sorte des, des cas d'espèce au, au sein de, ce, de cette guerre en Ukraine, est-ce que vous pourriez nous dire les grands types de violations, de crimes de guerre euh, que vous avez observés euh, depuis le début de la guerre, qu'on peut penser en tout cas avoir observés puis aussi, peut-être, faire un contre-pied. Alors déjà, on pourrait déjà le faire aussi pour les crimes de guerre de la part des troupes ukrainiennes, il semblerait qu'il y en ait un certain nombre, il faut aussi, et si on veut garder la crédibilité dans ce genre d'analyse et de caractérisation, il faut dire de part et d'autre. Puis aussi, j'allais dire, pour prendre le contre-pied, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous apparaître choquantes, et qui nous ont apparu choquantes, mais qui ne caractériseraient pas des crimes de guerre en soi, euh, parce que après tout, ben, la guerre, ça fait toujours des morts, et ça choque toujours les consciences, mais... Tout n'enfreint pas toujours systématiquement les conventions de Genève.
1: Oui, effectivement. Alors je vais essayer de reprendre un peu tous ces éléments, mais vous avez dit l'essentiel. D'abord, effectivement, un élément absolument crucial, c'est que euh, tous les organes dont j'ai parlé documentent les violations, quelles que soient les parties au conflit qui les aient commises. Ce qu'on documente, c'est des violations peu importe qui a commis ces violations. Et malheureusement, dans les conflits armés, euh, dans tout conflit armé, toutes les parties au conflit commettent des violations. Donc, même si aujourd'hui, euh, éventuellement, ce qui remonte dans les médias, dans toutes sortes de médias, les réseaux sociaux comme les médias traditionnels, sont plutôt des violations commises du côté russe. Il y a certainement des violations qui sont commises aussi du côté ukrainien. Et certaines, d'ailleurs, ont commencé à remonter.
0: — On peut dire... D'ailleurs, c'est un peu la tragédie aussi du crime de guerre. C'est qu'il y a un côté cumulatif. Hein. Il y a un côté... de Chacun montre l'autre du doigt. Et enfin il y a une sorte de gradation dans la violence et dans les crimes de guerre qui est qui était, mais c est mais c'est ce qu'on voit quand même. Chacun se réfugie derrière les crimes de guerre de l'autre pour justifier les, les, les siens propres.
1: — Oui. Alors bon, ça, c'est pas du tout un critère d'exonération. Hein, et c'est pas parce que la partie adverse commet les crimes que vous êtes en droit d'en commettre... Euh... Et ensuite aussi, euh, sur pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup plus d'exactions commises de la part des Russes C'est aussi en raison de la nature du conflit. C'est-à-dire que les Russes bombardent des villes ukrainiennes, mais les Ukrainiens ne vont pas bombarder leurs propres villes. Euh, les Russes assiègent des villes et empêchent l'accès à l'assistance humanitaire, les Ukrainiens n'empêchent pas l'accès humanitaire à leur propre population. Donc c'est aussi en raison de la nature du conflit. Si l'Ukraine devait déployer ses forces sur le territoire de la Russie, eh bien là, on pourrait aussi éventuellement constater des violations. Alors, vous me demandiez quels sont les types de violations caractéristiques qu'on peut relever, et effectivement, je ne vais pas m'ériger en enquêtrice, ni en membre d'une commission d'enquête, moi, je m'en remets à titre de chercheur universitaire, à ce que remontent les médias. Et Il y a des sources qui sont bien connues, qui sont plutôt crédibles, et puis on peut faire des hypothèses, et puis on connaît aussi un certain nombre de méthodes. Alors, de manière assez évidente, il y a des biens de caractère civil qui ont été bombardés, euh, dont on peut penser qu'ils n'abritaient pas un objectif militaire. Ça signifie donc que des biens de caractère civil ont été délibérément bombardés. Ça, c'est un crime de guerre, c'est une violation du droit international humanitaire. Ensuite, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais il y avait une maternité qui a été euh, attaquée. Il y a aussi un certain nombre d'hôpitaux qui ont fait l'objet d'attaques. Et on en a déjà parlé. Ça, c'est une violation euh, du droit international humanitaire. Ensuite, euh, on voit également la pratique du siège de certaines villes, le cas emblématique étant euh, aujourd'hui Mariupol. Le siège de ville, en soi, n'est pas une technique qui est interdite par le droit international humanitaire. En revanche, une armée qui assiège une ville doit respecter les règles relatives à l'assistance humanitaire. Or, toute population civile qui est insuffisamment approvisionnée doit être approvisionnée soit par la puissance qui contrôle la zone, et si la puissance qui contrôle la zone ne veut pas le faire on n'est pas en mesure de le faire, elle doit laisser passer les agences humanitaires, les organismes humanitaires qui vont pouvoir approvisionner cette population civile. Donc là, on a des règles relatives à l'assistance humanitaire qui, selon toute vraisemblance, sont violées à Mariupol. Euh, on a vu également remonter l'utilisation de certaines armes, comme les, les bombes à sous-munitions, qui euh, euh, sont interdites. Et là, ça me renvoie à, au tout début de notre entretien où vous avez parlé euh, d'un certain nombre de traités, et je n'ai pas répondu à la question parce qu'on on a, on a, on est parti sur d'autres aspects, mais là, ça me permet de faire une précision, parce que euh, en raison des règles que j'ai évoquées, de la distinction, de la proportionnalité et des précautions, les bombes à sous-munitions, en réalité, elles sont déjà interdite par les règles relatives à la conduite des hostilités. Parce qu'une bombe à sous-munitions, qui est donc une bombe qui va larguer euh, des centaines de petites bombes qui peuvent couvrir une surface qui va jusqu'à trois terrains de football, euh, ces bombes, évidemment, ne font pas la distinction entre les civils et les militaires. Et on ne peut pas imaginer qu'une zone aussi grande que trois terrains de football, comme on l'a dit tout à l'heure, soit en soi un objectif militaire. Et ensuite, évidemment, ça euh, met à mal les règles relatives à la proportionnalité et aux précautions. Simplement, on a aussi, en 2008, adopté une convention spécifique sur les bombes à sous-munitions. Et là, la, la, la convention spécifique, elle concerne principalement le fait de produire, de stocker et d'utiliser ces bombes. Et donc, tout à l'heure, quand on parlait de la différence entre avoir signé les traités de droit humanitaire qui, déjà, en soi visiblement interdisent l'emploi des bombes à sous-munitions, le fait d'avoir signé ou pas en plus la Convention de 2008, ce qui est ni le cas de la Russie ni le cas de l'Ukraine, ça voudrait dire qu'en fait, les obligations qu'elles auraient en plus, c'est de ne pas en produire ou de ne pas en stocker. Mais déjà, avec le droit humanitaire applicable aujourd'hui en Ukraine, on ne devrait pas les utiliser en, règle, en, en raison des règles relatives à la conduite des hostilités. Ensuite, euh, dans les violations caractéristiques sur les règles qui concernent la protection des personnes, moi j'entends parler en ce moment de meurtres J'entends parler de viol, j'entends parler de torture. Ça, ce sont des infractions graves aux conventions de Genève. Ce sont des crimes euh, sans aucun doute. Euh, et ils sont très vraisemblablement commis aujourd'hui euh, en Ukraine. On a également vu, ça sera mon dernier exemple, euh, l'enlèvement des maires de certaines villes. Les maires d'une municipalité euh, sont des personnes civiles, et à ce titre, elles sont protégées par le droit international humanitaire, et donc elles ne devraient pas faire l'objet d'enlèvement. Donc voilà une série de violations, ce n'est pas du tout exhaustif, euh, mais c'est les, les plus euh, vraisemblables, les plus illustratives du conflit en ce moment, euh, qu'on peut voir remonter. La deuxième partie de votre question, elle concernait des choses qui pourraient nous choquer, mais qui pour autant se rélicitent. Euh, — Alors moi, j'en ai relevé un, un certain nombre. Il euh, y a par exemple eu, il y a maintenant quelques semaines, l'attaque d'une caserne près de la ville de Lviv. Il euh, y a eu, euh, je crois, 200 euh, personnes qui ont été tuées. Euh, à vérifier sur les chiffres. Je suis jamais très bonne avec les chiffres. Mais en tout cas, euh, à mon avis, autour de, de 200 personnes.
0: — Ça, c'était l'attaque de Yavoriv, donc un missile Iskander euh, russe de très longue portée qui a tapé ce centre qui est très proche de la frontière polonaise et dont on sait qu'il était utilisé, notamment pour former certaines troupes ukrainiennes par des, des troupes de l'OTAN, qui venaient directement de la frontière polonaise à proximité.
1: Et, et alors, à, à vérifier s'il y a eu deux attaques, celle dont vous parlez, et une autre contre une caserne près de Lviv. Euh, dans les deux cas, si ce sont euh, des militaires, des forces armées ukrainiennes qui sont en train de s'entraîner, des combattants... Euh, qui sont à ce moment-là bombardés. Bombarder une caserne militaire, si vous reprenez le, la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est un objectif militaire. Donc c'est choquant si c'est à la frontière polonaise, parce que éventuellement c'est une provocation, mais au terme du droit international humanitaire, c'est licite s'il s'agissait d'attaquer des combattants. Si on parle d'une autre attaque près de Lviv, c'est choquant parce qu'il y a 200 personnes qui sont mortes, mais ces 200 combattants, on a le droit dans le droit des conflits armés, de tuer des combattants. Euh, un autre exemple qui est peut-être un peu plus controversé, mais qui pourrait être tout à fait licite, c'est les attaques contre les aéroports. Euh, l'aéroport la, de, de Kiev a été euh, bombardé, et euh, je crois récemment, au cours du week-end ou à la fin de la semaine dernière, l'aéroport la, la, de Dniepro. Si ce, ces aéroports servent de base... Militaires, aériennes aux forces armées ukrainiennes, même si ce sont des aéroports civils, eh bien, ils apportent un avantage militaire aux forces armées ukrainiennes. Et ils vont apporter un avantage aux Russes s'ils bombardent ces aéroports et que donc ils empêchent l'aviation ukrainienne de décoller de ces aéroports. Donc, si les règles relatives à la proportionnalité et aux mesures de précaution sont respectées, il se pourrait que les attaques contre ces aéroports soient licites.
0: Et enfin, prenons peut-être un dernier exemple, mais parce que c'est un exemple qui est très pris dans les discussions et dans les sortes de demi-négociations entre les Russes et notamment les, les forces de l'Alliance Atlantique, c'est les livraisons d'armes éventuelles de la part des forces occidentales. Donc faites, Alors Après, il faut savoir qui, qui convoie ces armes en quelque sorte, mais on mesure que ben, ça pourrait paraître un objectif licite, mais en même temps, si c'est des forces étrangères, par exemple des forces françaises, américaines, britanniques, que, que sais-je qui euh, se font euh, viser par euh, des, des, des forces russes, on mesure que bon, c'est aussi un problème politique autrement. Mais est-ce que, en tout cas, ce seraient des objectifs militaires légitimes, même si ça visait des, 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 des puissances qui ne sont pas belligérantes
1: alors, euh, effectivement, là, ça, ça renvoie à la notion de partie au conflit armé. Et il faut distinguer entre euh, les règles applicables en, en droit au recours à la force, euh, le use at bellum, dont on n'a pas parlé aujourd'hui parce qu'il est totalement indépendant de l'application du droit international humanitaire, qui est celui dont je parle aujourd'hui, qui est le use in bello. Et la question est donc de savoir, est-ce que les États qui livrent des armes, quelle que soit l'ampleur de ces livraisons d'armes, sont des parties au conflit et donc, est-ce que euh, euh, ça pourrait constituer des objectifs militaires de les attaquer La livraison d'armes, l'équipement de forces militaires ne constitue pas euh, une participation au conflit armé. Euh, il faut que pour qu'on puisse considérer qu'un État est parti à un conflit armé, il faut aller au-delà du financement ou de l'équipement des forces euh, en présence. Vous imaginez bien que si financer ou équiper ou même entraîner des forces constituer une participation au conflit, ça serait la Troisième Guerre mondiale permanente depuis des décennies, puisque tous les États s'entraident à ce niveau-là. Pour qu'on euh, qu considère que des États sont partis au conflit, il faut que ces États participent à la planification et à la supervision des opérations militaires. Donc en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une participation aux opérations militaires, une participation directe aux opérations militaires pour qu'on puisse considérer que ces États sont partis au conflit et que donc... Euh, des objectifs militaires qui se trouveraient sur leur territoire seraient des objectifs licites, puisqu'on ne peut attaquer que des objectifs militaires des partis au conflit. Alors ça, voilà, c'est ce que la manière dont c'est encadré par le droit. Mais la discussion aujourd'hui, elle est beaucoup plus politique que juridique et euh, la question de savoir à partir de quand la fédération de Russie va considérer ou pas que euh, les livraisons d'armes constituent une participation euh, de certains États au conflit ou pas, à mon avis, ce ne sera pas une détermination euh, purement juridique au terme du droit international humanitaire.
0: Oui, mais même, euh, là, là on parle éventuellement d'attaquer sur les territoires de ces, de ces puissances, mais même si c'est, prenons que ce soit un avion euh, britannique qui arrive euh, qui arrive à l'aéroport de Kiev, est-ce que cet avion britannique qui transporterait des armes serait un objectif euh, militaire Parce que si on reprend les catégories de tout au début, on peut vous dire, bah, on voit très bien l'avantage militaire que les Ukrainiens en retirent, on voit très bien l'avantage militaire que les Russes retireraient de que cet avion n'arrive pas, et que donc, en tant que tel, ça pourrait paraître un objectif euh, licite
1: ?— Alors ma connaissance, c'est pas arrivé. On fait une hypothèse. Hein, mais si un avion de guerre euh, d'une puissance, quelle qu'elle soit, autre que ukrainienne, euh, atterrissait ou euh, décollait de Kiev et euh, participait aux opérations militaires, là, oui, cet avion constituerait un objectif militaire. Et on peut prendre d'ailleurs l'exemple du Belarus, de l'autre côté, qui démontre que la manière dont on applique cette règle. Le fait que le Belarus ait servi de base arrière aux forces armées russes pour envahir par le nord l'Ukraine fait du Bélarus une partie au conflit armé. Et donc, euh, par exemple, les bases aériennes du Bélarus depuis lesquelles décolleraient des avions russes constitueraient des objectifs militaires pour les Ukrainiens. Si c'est le cas pour les Russes et le Bélarus, c'est le cas pour les Ukrainiens et pour d'autres forces qui leur viendraient en aide s'il y avait cette participation aux opérations militaires.
0: On voit qu'il y a aussi beaucoup de négociations là-dedans et que, de toute façon, ça serait une question d'appréciation euh, au cas par cas. Merci beaucoup, Julia Grignon, pour tous ces éclairages. Je vais rappeler pour ceux qui voudraient creuser le sujet que vous êtes, vous produisez beaucoup en ce moment, notamment à l'IRSEM, tout ça est dans la lettre de l'IRSEM, on peut, on peut suivre de vos différentes interventions et vos différentes productions. Aussi, au sein de l'Université Laval à Québec, il y a, vous avez un, une sorte d'association, je pense, qui, qui s'appelle Osons le DIH et un blog qui s'appelle Quid Justiciae, qui fait des analyses régulières et très approfondies. Euh, disons de ce qui se passe euh, dans, en termes de droit international humanitaire dans cette guerre d'Ukraine et évidemment je renvoie euh, vivement, je mettrai probablement les liens euh, en description de l'épisode Merci beaucoup Julia Gagnon
1: Merci beaucoup de votre intérêt et de m'avoir donné la parole
0: C'était donc le Collimateur le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire, je vous rappelle que les remarques et les commentaires sont vivement appréciés tout comme euh, les notes sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, tous les retours, d'une manière générale, sont bienvenus, notamment euh, par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
2: Planning for your next trip?